0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sim, enfim, Tag Team Edição número 21 Meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson Estamos de volta para falar tudo o que aconteceu na semana da WWE Tivemos um pay-per-view é, Tivemos uma nova campeã do SmackDown Tivemos os vencedores das maletas E a gente
0: tem um pay-per-view da AEW chegando, né Henrique? Exatamente, além, do, além dos pay-per-views Tanto que aconteceu da WWE quanto que teremos aí da EW, que promete ser evolucionar. Também vamos falar da, da Ex-Wrestler da WWE, Ashley Massaro, que nos deixou aos 39 anos. A gente vai falar um pouco aí dos desdobramentos e de tudo o que aconteceu, dessa triste notícia. Bem, para começar, é, infelizmente tivemos a notícia aí que na, na última sexta-feira a Ashley Massaro, é, decorrência de um suicídio, faleceu aos 39 anos e algumas coisas eram à toa na lenda dessa questão da, da morte dela, que foi um processo envolvendo ela e a WWE, e que teve uma acusação de que numa dessas viagens aí da, da WWE é, as tropas americanas é, ela tinha sofrido abusos é, sexuais é, sendo dopada e a WWE também no processo se manifestou dizendo que eram fundadas as ligações, o processo ainda corre mas é uma notícia assim, além da morte claro, por, por circunstâncias é muito triste assim. A gente vive numa época que saúde mental tá pesando tanto e ver que uma Maurester acabou indo por esse caminho. Infelizmente é, é triste, mas também saber que a passagem dela pela WWE é a ponto de, de entrar com o processo de enfim de ter várias reclamações sobre isso. É, infelizmente é, 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 chega a ser mais triste ainda é, enfim é, melhoras a, a família dela é, é um momento complicado e uma coisa também, um ponto positivo que eu gostaria de destacar é como as pessoas que passaram pela vida da Ashley do, do trabalho, resto ex-wrestlers ex que trabalharam com ela é, movimentaram uma, uma vaquinha para para ter um fundo para a educação da filha dela e essa vaquinha ainda está em andamento Procure na internet é, eu descobri pelo pelo Twitter da Gayo Kim mas eu descobri também que várias outras pessoas estão estão apoiando a causa é, no GoFundMe então é bom ver que assim há uma preocupação também com com essa questão do futuro da, da filha dela que Deve estar sofrendo demais no momento. Deve ser um negócio muito, muito complicado. Não sei nem imaginar como é que deve ser uma situação dessas.
1: Sim, sim. É, acho que é uma situação... É imensurável tentar imaginar qualquer coisa que... que como ela está passando, qualquer coisa assim. É complicado, é uma situação muito triste. É, saúde mental, mais do que nunca, deve ser é, falada. Seja por wrestler, seja por artista, seja por qualquer dessas pessoas celebridades, famosas, que às vezes a gente pensa que, ah, como são, são famosas, são mais fortes do que nós. Eles também são seres humanos, eles também sofrem disso. Então, é, tem que tomar muito cuidado, tem que, tem que se conscientizar mais as pessoas em relação a isso. E em relação a Ashley e esse todo o processo envolvendo a WWE. É, acho que a gente tem que esperar alguma apuração, alguma desenrolar desse o desfecho desse processo para a gente poder é, comentar mais sobre isso, porque fica complicado de falar qualquer coisa aqui.
0: Tem um processo apurando tudo isso, mas se de fato foi tudo aquilo que ela relatou, é, é uma das piores atitudes que, que a Dada já fez na história, uh, principalmente os dobramentos, então é, complicado complicado dizer é bom a gente a gente aguardar ver o que de toda a história o que que está sendo apurado aí prosseguindo falo agora do que do que aconteceu essa semana aí no, no cenário do wrestling a gente teve o Money in The Bank e primeiramente, Anderson, qual que é a tua avaliação geral aí sobre o pay-per-view? O que, que você achou? Acho que foi um pay-per-view
1: sólido, foi um pay-per-view bom é, Eu gostei do início ao fim teve, Claro, teve algumas coisas que eu não fui o maior dos fãs Como, por exemplo, o Samoa Joe perdeu o título Mas também teve coisas que eu gostei muito Eu achei muito brilhante a ideia do, do caching da Bailey Que a gente comentou na possibilidade de acontecer na né, semana passada e acabou acontecendo, então, ponto para nós que o que tinha aconteceu. Não necessariamente que tenha sido alguma algum, alguma pessoa que nós tínhamos palpitado, mas ainda assim a gente estava certo que era uma, uma oportunidade perfeita para isso. Mas foi um preview sólido, eu daria eu acho que uma nota 8, mais ou menos, por aí. Né? Foi algo brilhante, mas também não foi acima da média, eu acho. E tu, Henrique, que que achou?
0: Eu também, eu daria até um 8,5 ali, porque uh, no geral teve teve bons momentos, soube dosar o tempo ali é, as lutas que realmente não tinham importância eles conseguiram passar é, passar reto digamos assim então Roman Reigns e Elias foi só aquilo ali só, foi mais um segmento do que efetivamente uma luta Demise, uh, Shane e McMahon ainda que não tivesse importância também não ocupou tanto tempo e assim eu gostaria de dar dois destaques primeiro em relação à luta feminina e assim, Anderson é, queimei a língua queimei a língua, não tem, outra, não tem outra explicação, peguei e falei não acredito que tenha de novo um cashim no dia do Money in the Bank, porque ainda falei, não é impossível, mas era bem provável porque no passado foi a Alexa Bliss fazendo isso e dessa vez foi a Bailey fazendo, inclusive foi o cashim mais rápido da história, 40 minutos se eu não me engano e deu, conseguiu dar um parâmetro ali do, do que seria do que é agora a Beck Lynch como campeã do Raw e dar uma dar um novo título ali para SmackDown agora para Bailey e da forma também como foi a cashin acho que eu gostei bastante assim a, a Bailey dando cashin na na Charlotte foi bem planejado embora não 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 é a minha opção favorita a Bailey será a campeã e o Cashin ser feito no SmackDown, mas não dá pra negar que foi uma, foi uma boa ideia, foi uma boa sacada.
1: Ah, eu gostei bastante, sim, da ideia da, da, da Bailey ser a personagem, a, a pessoa a ganhar o título, eu, eu queria a Ember Moon, acho que todo mundo sabe disso, eu gosto da Ember Moon, eu acho que ela é uma... ela tá pronta pra ter... Tá na, tá na hora de chegar a oportunidade dela, mas entendo que foram na Bailey Acho que a WWE conseguiu refazer a personagem da Bailey que tinha um pouco se perdido depois do, do começo no, no roster principal. Ela tava bastante é, perdida, bastante quieta, eu diria. Aí fez a dupla com a Sasha, teve uma sobrevida, mas aí... E aí agora, depois do WrestleMania... Não diria repaginada, mas eu diria que sem a Sasha ela tá, tá diferente, tá mais... Tá mais mais parecida com a Bailey do NXT mas não, não necessariamente a personagem mas é, o público já tá apoiando novamente e tudo mais então eu fiquei bastante feliz de ver a Bailey. não sei muito o que esperar, mas torço que seja um reinado de sucesso acho que vai, acho que vai ser de sucesso até, mas eu fiquei bastante feliz com que com como aconteceu a luta e,
0: e a vitória dela ah, e finalmente agora acho que Uh, a divisão feminina ali não ficou tão atrelada. Back Lynch e Charlotte conseguiram dividir bem uh, as fields, né? Uh, pelo que deu a entender, a, a Lacey Evans ainda tá na rota do título do Raw. Não vejo, não vejo por qual razão não estaria, até por ter ajudado a Charlotte uh, a conquistar o cinturão dos Magnum. Sim, a Charlotte foi nove vezes campeã, mas esse último reinado durou, durou minutos, acho que até segundos. É, de tão rápido que foi, mas mas conseguiu separar acho que agora conseguiu dar uma dar uma divisão ali específica não precisou não sobrecarregou a Becklin e não foi uma não foi digamos uma derrota humilhante não foi 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 bem foi bem casado digamos assim todos Sim. os acontecimentos foi bem foi bem organizado uh, em relação à divisão masculina não sei se teve muitas alterações tivemos essa luta relâmpago entre Samuel Joe e Ray Mistério, não esperava por isso mas acho que destaque não teria como ser outro que pegou muita deixou muita gente furiosa isso eu sei <risos> uh, mas eu achei eu achei a melhor ideia embora a forma como tenha sido feita ali foi um pouco estranha até mas Brock Lesnar com a maleta eu acho que <risos> assustou muita gente até porque ele não era ele não era o competidor o competidor era o Sami Zayn, só que no começo do programa já tinha mostrado que ele tinha sido atacado é, Por um momento achava que era o Stroma falava que não tinha sido ele E no final do pay-per-view quem aparece? Brock Lesnar O é, que você achou, Anderson?
1: É, sinceramente, numa noite que a gente teve um final tão tão é, é, contraditório de Game of Thrones A WWE conseguiu botar o Brock Lesnar lá para também... É... É, competia, manchetes de qual final foi mais controverso, do pay-per-view da série. Mas seguindo o Brock Lesnar assim, uma maleta, eu acho que vai ser algo positivo, é, algo que me surpreendeu muito, eu acho que não teve pessoa que não tenha ficado surpresa com o Brock Lesnar ganhar, é, eu vi raiva, no, todo mundo raiva, ah, Brock Lesnar, de novo, não sei o que é mais, mas a questão e um ponto que eu quero levantar é o seguinte, a gente, a WWE é uma WrestleMania conforme o que nós, públicos, queríamos, né? Eles deram os títulos para quem a gente estava torcendo, venceu quem a gente estava querendo. Porém, nas semanas, nas semanas posteriores ao WrestleMania, nós não tivemos uma audiência boa nos shows, né? Então, eu consigo entender a WWE tomar a decisão, por mais que seja controversa, por mais que seja, sei lá, pesada, talvez, que a maioria não queira e tudo mais, de fazer o Brock Lesnar ganhar esse, essa maleza. Eu acho que a WWE trouxe para essa maleta um significado muito maior que seria. Ah, eu entendo que o Brock Lesnar é um contender e é o... Quando ele quisesse, ia lutar pelo título que ele quisesse. Mas ainda assim, a maleta dá um lado diferente à maneira de como vai acontecer as coisas. E, convenhamos, eu sei que a WWE parece que estava em dúvida entre Mustafa Ali e Drew McIntyre. Mas, numa luta que tinha Baron Corbin, que eu sei que o Henrique adora, eu preferia muito mais <risos> o, o Brock Lesnar ganhando a maleta do que o Baron Corbin.
0: Cara, eu também não acho que o Baron Corbin seria a melhor das oito opções ali. Uh, mas eu não, eu não veria tanto problema com o Baron Corbin sendo campeão na maleta de novo. É, meu palpite tinha sido Randy Orton, porque não, não consigo ver a WWE dando esse salto enorme para quem chegou no main roster agora. E quando eu digo main roster, eu não considero o Five 5 Live como main roster. Infelizmente, ainda não vejo o potencial, ainda que tenha boas lutas ainda que seja, tem um evento próprio é... não, não consigo ver do mesmo patamar que Raw e SmackDown eu ainda vejo esses dois muito acima do, do, do restante que a WWE produz mas cara, eu, eu gostei bastante do Brock Lesnar como campeão da luta primeiramente, fator surpresa, eu acho que até eu, que sou entusiasta do Lesnar não contava com essa é, Segundo ponto Eu acho que Brock Lesnar e Maleta Casam perfeitamente Porque Brock Lesnar sim Teria condições de ser campeão A qualquer momento de novo Teria Ele Pelas notícias que circulam Ele não vai lutar no UFC mesmo Decidiu se aposentar do MMA é, E ao mesmo tempo eu gosto de ver alguém que não aparece repentinamente, mas que tem uma maleta que quando aparecer não vai ser não vai ser para atacar alguém e acabar por isso mesmo. O retorno dele vai significar mais do que alguém que veio para atacar. Alguém que pode ser o novo campeão. Isso aí dá uma faz a gente pensar no Brock Lesnar até nos momentos que ele não é anunciado. Porque pode ser que a gente esteja conversando aqui E semana que vem No Raw ele faça o queixinha Agora você imaginava O Brock Lesnar aparecendo no roll Da próxima segunda sendo que nem foi anunciado bem nada Não Então eu acho que consegue Consegue unir a A força Que o Money in the Bank tem Com essa imprevisibilidade do Brock Lesnar Eu gosto de alguém Que não apareça tanto mas que quando aparecer a gente sabe que não vai ser não vai ser qualquer coisa então eu gostei eu gostei eu achei muito bom para ambos e se é para não um palpite aqui de quando ele vai fazer o cashing eu acredito que já na Arábia Saudita eu já vejo ele dando cashing no Seth Rollins eu já consigo imaginar isso aí se vai ganhar não sei mas algo me diz que não vai ser no Kofi Kings se não foi na se não foi na, nessa semana aí que o Kofi Kingston saiu de, saiu de Mac, é, não será mais. Eu acho que não, não vejo o Brock Lesnar no SmackDown ainda.
1: É, eu vejo ele aparecendo no fazendo o no Kofi Kingston, mas eu vejo esse casting dele correndo depois acho que do SummerSlam. Quando o SmackDown mudar para Fox, eu acho que faria muito mais sentido o peso do Brock Lesnar lá junto do que ele talvez fazer um castinho no Seth Rollins agora na Arábia Saudita mas olha, eu acho que não é uma ideia tão impossível de acontecer, mas eu, eu só não vejo eles fazerem o Seth Rollins perder o título com a situação que está atualmente dele, não vejo acontecendo E por falar em Superstar Showdown da Arábia Saudita, eu vi que novamente acho que o Kevin Owens e o Daniel Bryan pediram para não ir, né? E parece que o Aleister Black também não pode ir.
0: É, outra novidade que a WWE apresentou e foi, não foi no pay-per-view no Man in the Bank, mas foi depois, era o Mick Foley apresentando um novo título. E ele até chegou a pedir desculpas da forma como apresentou, que não explicou direito e tudo mais. É, mas é um título meio conhecido já, é o WWE 24-7 Championship, que tem muitos detalhes do que foi o Hardcore Championship numa época. O título ser defendido 24 horas por dia, 7 dias por semana, basicamente um árbitro da WWE que faça contagem em qualquer lugar do planeta e o título pode mudar de mãos. Anderson, quais são suas opiniões iniciais aí sobre o título? O que, 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 que dá para imaginar aí? Eu, eu olhei assim a princípio com bons olhos
1: Eu olhei com bons olhos, até porque nas semanas anteriores a gente comentou aqui da possibilidade dos mid cards ficarem meio perdidos com, com essa questão do wild card né? Então eu acho que o, esse 24 acho que vai ser bom para eles e eu acho que é um alívio muito cômico nele também, que é ver todo mundo correndo atrás igual um louco. Eu achei essa primeira semana muito boa. E eu gosto da ideia de ser defendido em todos os programas também. Então eu acho que é um, eu, eu vejo como uma coisa positiva. E a gente já teve vários
0: campeões em meio a isso, né? Eu acho que o atual é o Arthur, se não me engano. Pois então, é, a gente não sabe se até o fechamento dessa edição não, não mude há essa possibilidade. É. Mas por enquanto é, 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 o, é o terceiro campeão já, né? Teve a estreando Raw com o Tyrus O'Neill. Daí Robert Hoot ganhou. Daí War Truth ganhou. E por enquanto tá sendo ele. Ele desde é. a segunda-feira conseguiu manter o cinturão. Mas é, já é o maior Mas... campeão. Já é <risos> o maior campeão. E uma coisa, assim, duas coisas que eu achei engraçadas, embora sejam bem verdades. A primeira é que com esse título aí, em questão de um dia, já teve mais Wrestlers negros ganhando do que o WWE Championship. Porque já teve uhum. o Tides New e o Artruth. Uh, segundo ponto, eu tô gostando demais de como Drake Maverick tá levando a sério esse cinturão. É, tem muitos vídeos dele no, no, na, na internet, dele, nas redes sociais, dele procurando o Artruth, dele fazendo cartazes de procurado, perguntando por onde ele está, é, indo no aeroporto e tudo mais. Então, eu acho que assim... É um título que é bacana por si só, porque não é de uma brand só, então consegue trabalhar meio essa questão de, de, de ter uma ligação entre as brands ali. Então pode ser no Raw, pode ser no Smackdown, então, uh, pode ser no NXT, o que eu acho bem difícil, uh, pode ser no NXT, UK, o que eu acho mais difícil ainda. Uh, pode ser no Five Live, pode ser em qualquer situação, pode ser no Pay Per View, pode ser no, no House Show, a base cinturão. Então, isso, por esse ponto, é muito bacana... Ver o cinturão, porque... Uh, dá essa graça de que pode acontecer a qualquer momento... Não precisa também, necessariamente, ser no ringue... Uh, e... Além de fazer essa ligação entre as Brands... Dá espaço para muita gente... Eu acho que a gente citou aqui os três campeões, né... Aqui, desse cinturão novo... A gente tem o Drake Maverick... A gente teve vídeo já dos Bollywood Boys... É, como eles conseguiriam pegar esse cinturão, é, já até a Kate Kelly fazendo piada porque quer entrevistar o campeão, só que veio com o árbitro. Então dá para trabalhar um monte de gente que não aparece na TV e com dois, três minutinhos já já consegue fazer ele o novo campeão, e tudo mais. Então eu acho eu acho bem interessante a a dinâmica do título assim. Eu acho que vai dar espaço para muita gente e eu lembro que na época do Hardcore Championship é, deu muita visibilidade para o Crash Holly. O Crash Holly o cinturão no parque de diversões, na rua. É, é bacana, é bacana. E com as redes sociais também, é capaz de, de ter uma mudança de cinturão nesse momento. Você abre a parte da, da, da tableta e o vídeo lá dele de, de sendo defendido na, na rua, assim, por algum momento. Então é, eu acho bacana, eu acho interessante o formato. Queria que voltasse mesmo. E voltou, acho que só ficou meio. O cinturão em si é feio. O cinturão é feio demais, parece que foi feito. Foi feito meio, meio. É, foi feito nas coxas, assim.
1: Não combinou aquele verde, acho que com marrom, né? Não combinou nada.
0: Deveriam fazer um cinturão ainda um pouquinho mais elaborado mas é o único. É o único defeito, o único problema que eu vejo. De resto ainda é... tem muita história pra contar. para fechar a edição de hoje é, Temos um pay-per-view No sábado E é bom a gente ficar de olho Porque é Um pay-per-view agora Com a marca AEW né? Não sei se o ainda Dá pra ser considerado o primeiro Mas eu acho que é, Talvez tenha a mesma pegada A diferença que agora temos uma Uma empresa A é, All Elite Wrestling Que já terá um programa semanal Em breve, né? Na TNT americana. E vai ter o primeiro pay-per-view. O Double or Nothing. né, sobre, sobre a marca da EW. É, Anderson, quais são, são as considerações iniciais sobre o pay-per-view?
1: Eu acho que pode ser o começo da história sendo escrita, né Henrique? Eu acho que vai ter algumas lutas muito importantes nesse pay-per-view. É, algumas lutas todos estamos animados para ver. Por mais que já tenham acontecido. Como por exemplo, Code, Ro Code Road versus Dustin Rhodes. Kenny Omega vs Jericho São lutas que a gente já viu antes Foram boas, mas que Agora vai dar uma dinâmica totalmente diferente É tudo muito Diferente em comparação à última vez que aconteceram as coisas E eu acho que sim, esse é considerado O primeiro pay-per-view, mesmo o All-In Ano passado e tudo mais Mas eu acho que é o começo da história Eu vejo muito futuro na EW Se eles seguirem tudo pelo caminho que parece Que estão seguindo, dos wrestlers decidindo Em conjunto e tudo mais e fico meio um pouco decepcionado que a gente não vai ter a luta do PAC, né? Eu, eu não entendi muito bem a razão, deve explicar eu
0: até. Pois então, é, basicamente teríamos a Page contra o PAC e a luta seria pelo título da EW. Cody quando Rhodes, quando, quando anunciou a EW, ele deixou claro que vitórias e derrotas interessariam. No caso em específico do PAC, houve uma divergência criativa. Porque o pack ele é o principal campeão do Dragon Gate E a ideia é que ele não perca uh, lutas enquanto ele é o campeão principal é, Gera muita discussão isso Até queria ouvir uma opinião do Anderson sobre isso Mas é, a meu ver eu entendo eu Entendo. Se o cara é o campeão principal Se o cara é imbatível na, na empresa principal dele Eu entendo que isso se estenda as participações no, nos animais eventos Agora, ao mesmo tempo, fica complicado para EW, porque botaria ele como campeão. Já no primeiro pay-per-view. É, provavelmente o reinado dele seja longo no Dragon Gate. É, ele continuar a lutar e só vencer, só vencer, só vencer na EW talvez não seja tão interessante para a EW. Não seja, por exemplo, que ele pegue um, um Kenny Omega, um Chris Jericho. Um nome grande, um Cody Rhodes, talvez. É, nomes grandes para definir o um cinturão e já os derrote, eu acho que isso aí a longo prazo ficaria complicado para a EW. Então, por esse motivo, é, eles fizeram com que o Adam Page da Inglaterra o ou, ou Ring, não vou lembrar em qual é a empresa agora, mas fizesse uma luta com o PEC, no final das contas lá terminou por desclassificação. É, entendo os dois lados, entendo que esse foi o melhor, a melhor decisão para ambos. Não sei se. Até o ver, Anderson, com base nisso, se você teria a mesma opinião, se você talvez discutir, quisesse forçar uma derrota do PEC. É... Eu não sei, é complicado.
1: Agora que explicou tudo pra mim faz, faz sentido, faz total sentido. Antes eu tava achando que, sei lá, era alguma. Era só questão de alguém não querer perder mesmo, ou ele não querer lutar, alguma coisa assim, não, mas agora que ele é o campeão tem toda uma história por trás em relação a ele ser imbatível eu acho que é plausível, uma explicação plausível sim, essa luta ser cancelada e até concordo que entendo o lado dele de não de não acontecer a luta porque realmente uma companhia constrói um campeão para ser forte, para ser imbatível e aí quando ele vai fazer uma participação em outra, ele vai lá e perde é, acaba perdendo um pouco o valor né? acaba perdendo a mística do campeão então, é, eu consigo entender que coisas assim ocorram. Então, agora fez sentido pra mim, agora fez sentido, eu acho uma explicação boa. Mas Henrique, no pay-per-view, qual, qual luta que tu mais tá esperando agora do Double
0: Caramba, tem algumas que me chamam a atenção, assim. Primeiramente, é, a ideia do que, que eles vão fazer com o cinturão. É, infelizmente, parece que o cinturão não, não será... É, não teremos a luta pelo cinturão no pay-per-view, mas será do vencedor daquela, é uma mistura de Royal Rumble com, com Battle Royale, é, que são 21 lutadores, né? começa com 5, entra mais 5, mais 5, mais 5, e daí tem entrada 21, que é a última entrada, e o último que sobrar é... vira o desafiante para o cinturão. Essa aí me chama muita atenção, até pelos nomes anunciados, alguns que eu que, que é bom ficar de olho, talvez já tenha essa chance para o cinturão, como por exemplo, George Janela, como o Jimmy Havoc, como o Charles Spears, Charles Spears conhecido como Ty Dilliger, é, podem ser nomes ainda que, que cheguem que com cheguem força. Provável também que dentro desses 21 aí, o, o último nome a ser anunciado, porque ainda tem, tem quatro nomes a serem anunciados, eu não duvido que seja o John Moxley.
1: Eu já ia tô começando...
0: Isso. Tô começando a pensar que possa ser ele. Posso ser uma aparição surpresa aí. Então é bom ficar de olho.
1: É, eu já e... ia perguntar qual a chance do John Maxwell aparecer.
0: A chance? A chance sim. Dos 21 nomes, eu não vou falar todos aqui, porque, porque a lista é longa é bom... É bom vocês darem uma olhada e tudo mais, mas dos 21 já foram anunciados 17. Então faltam quatro ainda. E tá com cara de que eles não vão anunciar ainda, vão deixar com uma certa surpresa aí, porém eu não duvido que o Adam Page também entre nessa e como ele não vai lutar pelo cinturão ele entre como desafiante ao cinturão é, nessa luta aí, eu também não duvido que eles coloquem ele nessa luta aí pra, pra ganhar o, o Cassino Battle Royale então eu tô, tô com essa dúvida e uma luta além claro, da, das principais ali eu tô muito curioso em ver como vai ser Best Freight que é o Chuck Taylor e o Trent Barretta, contra o Angélico e o Jack Evans. É, esses quatro aí eu acho eu acho muito interessante de ver porque são duas tag teams muito boas e capazes de se revelarem é, claro já tem uma carreira e tudo mais, mas acho que na AEW eles consigam um destaque maior do que eles já tem é... e você Anderson, quais são as lutas aí que você está mais ansioso para ver?
1: Ah, eu vou ser, do... vou ser do contra mais ou menos é o que você falou mas a luta que eu mais estou animado é Jericho versus Omega porque para mim é a luta que mais vai definir como é que vai ser o pay per view vai... a impressão que a gente vai ter do pay per view muito pode ser tirada a partir dessa luta tem a impressão que se essa luta for boa, se essa luta for muito boa vai atingir muito, muita gente atingir muita gente e, consequentemente, a EW vai ter um público talvez até maior do que já tem, que já é bem grande até. Mas, sim, eu tô muito animado pra essa luta e eu quero muito saber como é que eles vão fazer dessa vez. Porque a gente já teve Jericho vs Omega, a gente já teve Omega vencendo, mas aí não era nos Estados Unidos. Então, vamos ver agora se a gente vai ter uma revanche com o Jericho vencendo ou se vai ser Omega novamente. Mas eu tô bastante animado com esse preview sim, eu, vou, eu vou, vou ficar de olho para assistir e que horas começa mesmo Henrique
0: hum, me pegou de surpresa agora que o horário do seu, eu sei que esse hein? é sábado eu acho que é às 7 deixa é eu sete. só confirmar aqui mas enquanto, enquanto eu procuro aqui Anderson, é, ressaltar aqui é, embora não fale da luta em específico são duas lutas, uma Triple Threat e uma Six soma Tag Team a divisão feminina da EW ressalto que é muito bom ficar de olho é muito bom ficar de olho porque tem nomes muito fortes é, tem, tem a Jacong que é, que é um ícone do wrestling feminino é, tem muita gente aí pra, pra ficar de olho na, na divisão feminina é, eu tô, tô curioso para ver como que vai funcionar o plantel no geral se eles têm um plantel para dar um programa semanal para ter um, um um andamento assim, é, quero ver muito como vai funcionar esse sistema de vitória e derrota então é bom ficar de olho é, Anderson tem um pré-show que vai ser às 7 horas da noite no horário local 6 horas da tarde, horário de Brasília o pay-per-view em si começa às 8 da, 8 da noite no horário local 7 horas aqui no no de Brasília
1: ótimo, ótimo, vou estar sem dúvidas assistindo, para semana que vem a gente tá falando tudo sobre as nossas impressões sobre isso, sobre esse show e ah, eu tô animado, eu acho que a gente vai ver a história sendo escrita eu sei que a gente já teve o in no passado que teve sucesso mas eu acho que dessa vez é, é a nossa, é a força mesmo é o início da história da EW e vamos torcer pra que dê certo
0: Pois é, ainda mais com a WWE vindo de uma crise de audiência De um pessoal bem conformado com o Money Bank Ainda que eu acho que muitas reclamações são injustas é, Vai ser interessante ver qual vai ser a reação Qual vai ser o alcance da EW já, nesse, já nessa largada
1: O público deles já é alto, né, então é, alcance eles têm pela internet, mas eu tô animado pra ver como é que é o público casual dos Estados Unidos, se eles vão entrar, embarcar nessa onda de AEW, ou se eles vão seguir, talvez, só na WWE, ou, ou aqueles fãs antigos que pararam de assistir com o tempo, se eles vão dar uma chance pra AEW também, todos pra que sim, todos pra que, que dê certo, porque eu acho que duas companhias só podem vir a ser algo positivo, duas companhias no sentido de duas grandes, né. Vai ser só algo positivo pra nós, fãs de
0: Rust Bem galera, por hoje é só Espero que tenham gostado Mais uma edição feita, Anderson Juntos e Shallow Now
1: Juntos e Shallow Now, Henrique Esperando as novas músicas As novas é, montagens Que tu vai fazer com o Brock Lesnar cantando
0: <risos> Ah, mas vai dizer que não ficou legal, pô Ainda mais no, no, na noite seguinte no Raw, o cara usa a maleta como como caixa de som. Uh, 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 casou a piada, casou a piada ali.
1: Ah, não, ficou genial, mas bem, po, por hoje é isso. A gente discutiu tudo que teve na semana, estaremos de volta semana que vem, discutindo principalmente o pay-per-view da, da EW dessa final de semana, desse sábado. Recomendo a todos que assistam o Double or Nothing. É, as nossas redes sociais é, a gente sempre diz aqui é o arroba enfim, tag sim. meu arroba pessoal é o arroba 01 do Henrique arroba Henrique, aquele, nosso facebook é facebook.com barra enfim, tag sim. então vocês já sabem, mandem seus seu feedback, suas mensagens, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente, sei lá vai discutir nas próximas semanas e ideias de montagem também pra gente fazer
0: que ele adora Boa, isso aí é... Além da EW, a gente vai falar também um pouquinho do, da WWE Super Showdown e o que, que dá para esperar. E se alguém tiver mais alguma pauta e alguma sugestão, por favor, fique à vontade e mande para as nossas redes aí sugestões, dúvidas, críticas, etc, etc. E até a próxima, valeu! Muito obrigado, valeu! <risos> Anderson. Oi. Como assim você não gostou da versão de, do, do Shell em português?
1: Quem disse que eu não gostei ficou bem melhor com o Brock Lesnar cantando apenas isso. <risos>